0: שלום וברכה לכולם, ערב טוב. אנחנו התחלנו אתמול את הפרק החמישי במסכת, פרק שור שנגח את הפרה. עסקנו בענייני חזקת ממון, המוציא מחברו עליו הראייה. ומה שנותר לנו הוא לבאר את הדין השני שיש במשנתנו כאן בדף מ"ו. לא במצב שבו שור נגח את הפרה ואנחנו לא יודעים האם גם העובר נפגע בנגיחה, אלא מצב הפוך. פרה נגחה את השור, ולאחר מכן נמצא ולדה בצידה. בעל השור מבקש לגבות חצי הנזק, והשאלה מהיכן הוא יכול לגבות את חצי הנזק? מדובר על קרן תמה, אפשר לגבות רק מגופו, ולכן השאלה האם הוא יכול לגבות רק מן הפרה, או שהוא יוכל לגבות גם מן הולד. אם הולד עדיין היה בתוך מאיה, בתוך רחמה, כאשר היא נגחה, אז ממילא הוא חלק מן הנזק, ואפשר לגבות את אותו חצי נזק של השור, אפשר לגבות גם ממנו. לעומת זאת, אם הפרה ילדה עוד לפני הנגיחה, אז אין לבעל השור שום תביעה על הולד. כל התביעה שלו היא אך ורק על הפרה, וגם אם הפרה לא שווה חצי הנזק, עדיין לא יכול לגבות יותר מזה, כי התשלומים הם תשלומים מגופו. אז זה לכאורה הספק ממון שבמשנה, ומהו הפתרון? אז הפתרון הוא שבאמת אפשר לקבל חצי נזק מן הפרה, על זה אין מחלוקת, אלא שהוסיפה המשנה ואמרה, ורבע נזק מן הולד. והשאלה, מה פשר הביטוי חצי נזק מן הפרה או רביע נזק מן הולד? הביטוי הזה קשה לפרש אותו על פי פשוטו, כמו שהגמרא מיד תסביר ותציע שני מהלכים. אומרת הגמרא דף מ"ו עמוד ב' בנקודותיים אחרי אמצע העמוד, וכן פרה שנגחה את השור וכולי. אומרת הגמרא, האם אפשר להבין את המשנה כפשוטה בדעת סומכוס, שגובים חצי נזק מן הפרה ועוד רבע נזק מן הולד? פלגא נזקאו דה בישלומי, כולי נזקא נחיריב אמיה עבידתא. כלומר, אם תקרא את המשנה כפשוטה, משמע שבמצב כזה שפרה נגחה את השור, צריך לשלם שלושת רבעי משווי הנזק. זה לא נכון. מדובר על קרן תמה, צריך לשלם חצי נזק. אז אם את חצי הנזק גבית מן הפרה, ואחר כך גבית עוד רבע נזק מהוולד, סך הכל הניזק קיבל שלושת רבעי הנזק, זה לא נכון. לקרן תמה מגיע לו לא רק חצי נזק ולא יותר. וכאמור, הדבר הזה מאוד מקשה להבין את המשנה כפשוטה, והגמרא תציע שני מהלכים. בהלך ראשון אמר אביי, חצי נזק, מה שאמרנו במשנה חצי נזק, אין הכוונה חצי נזק, אלא אחד מארבעה בנזק, ורביעי הנזק אחד משמונה בנזק. כלומר, כל מה שנאמר במשנה צריך לחלק אותו בשניים. אם אמרנו שמהפרה גובים חצי הנזק, הכוונה חצי מחצי הנזק. ובסך הכל, הניזק יקבל מהפרה עצמה רבע מהנזק. לאחר מכן הוא רוצה לגבות עוד חצי נזק מן הוולד, אלא שפה הוא לא יכול לגבות, ומה שאמרנו במשלל רביעי הנזק, הכוונה חצי מרביעי הנזק. כלומר שמינית מן הנזק. או במילים אחרות, במקום לקבל חצי נזק, הוא יקבל רק שלוש שמיניות מהנזק. קצת פחות מחצי הנזק, כך מציע אבאי. מה פתאום? איך הגענו לדבר הזה של רבע נזק מהפרה ועוד שמינית נזק מהוולד? מסביר רביי את דבריו ואומר, ואי פרה וולד דחד נין הוא, כלומר אם גם הפרה וגם הולד שייכים למישהו אחד, אז הנה חינמי, אין סיבה לרדת מחצי נזק לשלוש מיניות. אחי נמי דמצי אמר לי לבעל הפרה, כלומר אומר בעל השור הניזק לבעל הפרה המזיק, ממה נפשך? חצי נזק הב לי. כלומר זה לא משנה אם אני גובה את הנזק מהוולד, או גובה את הנזק מהפרה. בין כך ובין כך אתה צריך לשלם. ולכן אם הנזק של השור נניח היה מאה, Uh, הנזק של השור היה 100, אז צריך לקבל 50, והפרה עצמה שווה 50, וגם הפרה וגם הולד שייכים לאותו אדם, לאותו מזיק, אז, אז באמת מה זה משנה? ממה נפשך צריך לקבל חצי הנזק? אלא, וזה החידוש של הבעיה, לא צריכה דפרה דחן וולד דחן. כלומר, הפרה שייכת לראובן, הולד שייך לשמעון, והניזק הוא לוי. עכשיו בא לוי ואומר, רגע, אז מי גרם לי את הנזק? מדובר פה על מה שכבר קראנו כמה פעמים במהלך המסכת, נזק מורכב. נזק שגרמו אותו שני אנשים שונים. הדוגמה הקלאסית, נגיע אליה בהמשך הפרק שלנו, בעזרת השם, אחרי שהזכרנו אותה הרבה פעמים לאורך המסכת, נגיע לזה בהמשך הפרק שלנו. המקרה ששור של ראובן דחף שור אחר לבור ששייך לשמעון. אז מי השם יותר, בעל הבור או בעל השור? והבאי מנסה לשרטט גם במקרה שלנו את אותו תרחיש. כלומר כביכול יש כאן שני גורמים לנזק, יש כאן את בעל הפרה ויש כאן את בעל הולד. ואז מסביר הבאי כך, ואי דקאדים תב אי לבעל הפרה תחילה, כלומר על זה אין מחלוקת. ברור שהפרה הייתה מעורבת בנזק ולכן אם בעל ניזק ותובע תחילה את בעל הפרה, הכינם אי לבעל הפרה, פרה דידך א זיקתן, הבלי ראיה דית לך שותפי. כלומר, אני מבחינתי יודע בוודאות, ועל זה אין מחלוקת שהפרה שלך הזיקה. אתה טוען, כן, אבל היא לא הזיקה לבד, היה לה גם ולד. והוולד לא שייך לי, אז איך תגבה ממנו? לא. אם קדם וטבע את בעל הפרה, אין לבעל הפרה תחנת מילות. ואדרבא, אם בעל הפרה רוצה להימלט, מה... יש מצלמות אבטחה, רואים שהפרה שלו הזיקה, על זה אין מחלוקת. ולכן הוא אומר, אתה טוען שיש כאן עוד מישהו שותף לנזק? הוא אומר לו בעל השור, הניזק, אלא, דקדים דבעל ולד תחילה. כלומר, בא הבעל השור הניזק ותובע דווקא את בעל הוולד, ואז בא הבעל הוולד ואומר לו, גלי, תדעתך, דשותפאית לי. כלומר, בעל הוולד יטען להגנתו, אבל אני לא חייב לשלם לך חצי נזק. כי הרי הנזק הזה נגרם על ידי שניים, הוא נגרם על ידי הפרה ועל ידי הוולד, וגם אתה, בעל השור הניזק, גם אתה מודה בזה. ולכן, בעצם, צריך לשלם לך רק חצי נזק, והחצי נזק הזה שצריך לשלם לך מתחלק גם הוא לשניים. רבע הבעל הפרה, רבע הבעל הולד. ואז בא הבעל הולד ואומר, אותו רבע שאתה טוען שאני צריך לשלם לך, אבל אין לך ראייה, אולי בכלל הולד לא חצי מהנזק. ולכן מראש כל התביעה שלך לגבי היא על רבע הנזק, והיות שיש מחלוקת, ואנחנו פוסקים גם כדעת סומכוס, כל מה שנשאר זה לשלם שמינית. שוב, האוקימתא, שמדובר על פרה של אחד וולד אחד. בעל השור, הניזק, צריך לגבות חצי נזק. אז זה אומר שהוא צריך רבע הנזק מבעל הפרה, רבע הנזק מבעל הולד. ואם הוא קדם וטבע את בעל הולד, שכולי עלמא מודים שהולד לא גרם לנזק לבד, הייתה פה גם הפרה. אז במצב כזה, באמת בעל הולד משלם לו רק חצי מתביעתו, דהיינו חצי מרביעי הנזק, משלם לו שמינית. ואת הרבע השני הוא יוכל לגבות מן, הולה, מן, מן הפרה, וסך הכל יקבל כאמור שלוש מיניות, קצת פחות מאשר חצי הנזק. ואי כדעמרי אומרת הגמרא, אף על גב דקאדים תבל לבעל פרה תחילה, זה לא משנה את מי הוא תבע קודם. גם אם הוא קודם כל ניגש לבעל הפרה, עדיין בעל הפרה אמצם אדכלה. בעל הפרה אומר, טוב אבל יש פה עוד שותף לנזק, אני לא גרמתי לנזק לבד, אלא גם בעל הולד גרם. דאמר ליה מי דייד אי דשותף שיש לי שות אני מבחינתי לא מוכן לשלם לך יותר מאשר רבע הנזק כי אתה מגיע לך חצי נזק, הפרה שלי היא חלק מזה וגם בעל הולד הוא חלק מזה, תלך ותתבע אותו כאמור בעל הולד יטען שהוא פטור לגמרי מכל הדבר ולכן בסופו של דבר אחרי ישלם לו רק שמינית מן הנזק. זו הקימתא של הביי, אני יודע שזו הקימתא טיפ טיפה מבלבלת וטיפ טיפה מורכבת ובכל זאת זה הרעיון של הביי כדי להסביר את כל העניין של חצי נזק ורבע נזק שיש במשנה. התוספות כאן, בדף מ"ו עמוד ב', רק עומדים על חידוש אחד מאוד גדול. התוספות בדבור המתחיל ורבי הנזק, אומרים תוספות תימה האח משווה הוולד לפרה. פשיטא שלא עשה הוולד נזק כמו הפרה. כלומר, אם הזכרנו מקודם את הדוגמה הקלאסית של מורכבים, כאשר שור דחף שור אחר לתוך בור, אז אתה באמת יכול לומר, בלשון העם, 50-50. כלומר, חצי השור גרם וחצי הבור גרם. אבל פה, שיש פרה שנגחה, גם אם אתה צודק, שכאשר היא נגחה היא הייתה מעוברת, ברור שעיקר האחריות היא אצל הפרה. אי אפשר לחלק את זה בדיוק ביניהם. מכוח הקושייה העצומה הזאת, אומרים תוספות, הוא מפרש ריבה דחולה מילתא נקת לסימנה בעלמא, כאילו הוולד עשה חצי הנזק. אבל לעולם לא משלם אלא רביע נזקו, שאם הפרה שווה שמונים זוז בלא הוולד, ואם הוולד מנה וחצי, כל נזק שעשתה מנה, כגון שנקחה שור שווה 200, היא נמצאה חלק חמישית לבלד. כלומר, הריב"א עושה את החשבון היותר מפורט, כדי להראות שבכל מקרה הבלד צריך לשלם איזשהו חלק יחסי, לומר שממש מחלקים את זה בדיוק חצי חצי. זה דבר שהוא רחוק מן הדעת, כי ברור שאת עיקר הנזק אכן גרמה הפרה. סוף דבר, הבעיה כדי להסביר את כל עניין רביע הנזק של משנתנו, ושוב, כדי לא להגיע למצב שבו הניזק מקבל יותר מחצי הנזק, כי זה ודאי לא יעלה על הדעת, אז כאמור, מסביר הבעיה שמשנתנו עוסקת במקרה של נזק מורכב, שגורמים לו, שני, שאחראים לו שני אנשים, גם בעל הפרה. וגם בעל הוולד. אבל כמו שאמרנו, המהלך של אביי באמת מהלך מורכב, ולכן בא רבא, דף מ"ו עמוד ב' למטה, ואומר, אמר רבא, את הוא אחד מארבעה בנזק ואחד משמונה בנזק קטני. באת אביי וחילקת את המשנה לשניים. המשנה אמרה, חצי נזק על הפרה, רבע נזק על הוולד, ואתה אומר, החצי זה בעצם לא חצי, אלא רבע. הרבע על בעל הוולד זה בעצם לא רבע, אלא שמינית. אלא אמר רבא ומציע פשט שונה לחלוטין, לעולם בפרה הובלד דחד, ואחי כאמרינן, איתא לפרה משתלם חצי נזק מן הפרה, אין שאלה בכלל, ברור שהפרה גרמה נזק. ולכן אם הפרה כאן נמצאת וקיימת ואפשר לגבות מגופה, אז ודאי שבעל השור הניזק גובה חצי הנזק מן הפרה. כל השאלה, דף מז עמוד א', מה קורה כשלהיתא לפרה? הרי כל תשלומי שור טעם זה רק מגופו. דהיינו, הוא יכול לגבות רק מן הפרה, ועכשיו ליתה לפרה, הפרה בינתיים נעלמה, טבעה, הלכה, מתה. אז סוף כל סוף הוא רוצה בעל השור לקבל משהו, ולכן הוא ניגש אל הוולד. אלא שאז בא בעל הוולד ואומר לו, לא, רגע, 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 מי בכלל אמר שאתה יכול לגבות מהוולד? אולי הוולד הזה היה עוד לפני הנגיחה. כלומר, הניזק רוצה את כל חצי הנזק לגבות מן הוולד. בעל הוולד אומר, מה פתאום? אולי הוולד, אולי אני בכלל לא חייב ולכן פוסק סומכוס יחלוקו, משלם לו רביעי הנזק. או במילים אחרות בא רבא ואומר, הוא לא מקבל גם חצי נזק מן הפרה ועוד רבע נזק מן הולד, כי אז בסך הכל הוא מקבל שלושת רבעי, וזה לא יכול להיות, כי בקרן תמר משלמים רק חצי. אלא הכוונה, שמשתלם חצי נזק מן הפרה, ואם אי אפשר, אז יכול לגבות מן הולד, אבל אם הוא באמת יבוא לגבות מן הולד, מגיע לו רק רבע ולא חצי, מדין ממון המוטל בספק, לדעת סומכ. זאת אומרת, הגמרה, התאמה, דלא ידעינני הווה ולד בהדה כי נגחה, היא לא הווה. ברור, זה הספק במשנה. האם הוולד נול, אה, נולד עוד לפני הנגיחה, ואז הוא לא חלק מן הנזק או לא. אבל, מכל הדיון הזה, משמע שהיא פשיטה להן, דהווה ולד בהדה כי נגחה, כלומר, אם הפרה אכן הייתה מעוברת כשהיא נגחה, ואין מחלוקת על זה, משתלם כולי חצי נזק מוולד. כלומר, במצב כזה, ודאי שהיה אפשר את כל החצי נזק, את כל החוב כולו, לגבות מן הוולד. אומרת הגמרא רבה לטעמי דאמר רבה פרה שהזיקה גובה מבלדה, מהי טעמה גופה היא. כלומר ברור שהוולד עובר ירך אמו, הוולד הוא חלק בלתי נפרד מן הפרה, וגבייה מגופה של הפרה בוודאי מאפשרת גבייה גם מן הוולד. אלא שמראה הגמרא, אם מדובר על תרנגולת שהזיקה אינו גובה מביצתה, מהי טעמה פירשה בעלמה הוא. כלומר על עובר, על ולד של פרה אפשר לומר עובר ירך אמו. על ביצה של תרנגולת זה ודאי לא חלק מגופה של התרנגולת והתוספות כאן מעריכים להביא הוכחות מתחומים הלכתיים שונים ומגוונים מתי אנחנו אומרים שביצה היא חלק מתרנגולת, שוולד הוא חלק מפרה דיונים גדולים כמו שאמרתי מה שמעניין זה שבהרבה תחומים בהלכה נדרשים לנושא הזה כפי שהתוספות כאן מעריכים ועוד אומר רבא אין שמין לפרה בפני עצמה ולוולד בפני עצמו אלא שמין לוולד על גב הפרה שאם אי אתה אומר כן, נמצא אתה מכחיש את המזעיק. כלומר, כמה שווה הפרה 100? כמה שווה פרה מעוברת? טוב, קצת יותר, נגיד 110, 120. אבל מי שיש לו פרה ועוד, ועוד ולד, והוולד הזה חי וקיים, אז הוולד הזה לא שווה 10, הוא לא שווה 20, הוא וולד, הוא שווה הרבה יותר. ולכן בא רבה ואומר, זה נכון שאם ברור לך שהיא הייתה מעוברת כאשר היא נגחה, אז אפשר לגבות גם מן הוולד. אבל אין הכוונה ששמים לפרה בפני עצמה או לוולד בפני עצמו, אלא שמים לבלד על גבי הפרה. כלומר, כל הטענה היא שהמיגופו שה הזה, שאתה הניזק גובה ממנו, הכוונה למחיר מלא של פרה מעוברת. אם פרה שווה 100 ופרה מעוברת שווה 120, אז אתה גובה מ-120. אבל אם פרה שווה 100 והוולד של הלבד שווה 50 או 60, אז אתה לא אומר שסך כל השלם פה הוא 160, אלא רק מכמה שווה הפרה כאשר היא מעוברת. והנימוק של רבא מאוד מחודש, הנימוק של רבא שאם אי אתה אומר כן, נמצאת אתה מכחיש את המזיק. כלומר המזיק נמצא הנפגע והגמרא מיד תשאל אותו מי אמר שיש בעיה להכחיש את המזיק, אבל זה מיד. לפני כן רבא משלים את החידוש ואומר וכן אתה, מוצא, וכן אתה מוצא בקוטע יד עבדו של חברו, וכן אתה מוצא במזיק שדה של חברו. כאשר אדם קטע יד עבדו של חברו, אז יש שתי דרכים לשום את זה. דרך אחת של שומה זה לצאת לשוק ולראות כמה שווה עבד עם יד בלי יד. כנראה יהיה הבדל במחיר, אבל לא כל כך דרמטי. לעומת זאת, אם אתה מדבר על עבד ספציפי, כן? לאדם יש עבד, עכשיו אומרים לו כמה כסף היית מוכן לקבל כדי שיקטעו את היד של העבד. ברור שמדובר על סכום הרבה יותר גדול. כי אתה מדבר על תופעה ספציפית, על היד הספציפית הזאת. זה בדיוק כמו שרבה אומר, שאם אתה מדבר על ולד שהוא כבר ולד בפני עצמו, הוא לא חלק מן הפרה. אלא הוא הוולד, וכן אתה מוצא במזיק שדה של חברו. שאם אתה שואל כמה שווה הערוגה הספציפית הזאת שניזוקה, יש לה כנראה מחיר יחסית גבוה. אבל אם אתה אומר שיש כאן שדה שלם עם 50 ערוגות, וערוגה אחת ניזוקה, אז כמה שווה שדה של 50 לעומת שדה של 49, כנראה הפער במחיר יהיה פחות גבוה. ולכן בעצם רב הבא לטובת המזיק, גם במצב של פרה מעוברת, גם במצב של קוטע יד עבדו של חברו, וגם במזיק שדה של חברו. ובכל המצבים הללו, כאמור, אנחנו עושים איזושהי שומה גלובלית. כמה זה שווה עם ערוגה, בלי ערוגה. כמה זה שווה עם ולד או בלי ולד. אבל לא בודקים ספציפית את הערך של זה, כי אם כך יהיה ערך יותר גבוה. וכשעכשיו שואלת הגמרא את רבא, אמר לי רב אחא, ברי דה רבא לרב אשי, ואי דינאו. גמראים מנה זה באמת מה שצריך להיות. דהיינו שאם פרה נגחה והייתה מעוברת, אז הוולד הוא חלק בלתי נפרד מהנזק. ותוכל לגבות מה שאתה רוצה מן הנזק, אז ליקחוש מזיק. מי בכלל אמר לך שיש כזאת בעיה שהמזיק יוצא נפסד? אומר הגמרא, משום דאמר לי, פרה מעברת אזיקתך. פרה מעברת שיימנה לך. כלומר, באמת, עיקר העניין כאן זה לא שאנחנו חסים על המזיקים. אדרבה, המזיק צריך לתת דין וחשבון על זה שהפרה שלו הזיקה. אלא, מסבירה הגמרא, שיש כאן סברה גדולה מאחורי דבריו של רבא. הרי גם אם באמת הפרה הייתה מעוברת. אז פרה מעוברת היא אבל אין כאן, אם נחזור להוקימתא הקודמת של הביי בדף מ"ו עמוד ב, אין כאן שני גורמים לנזק. זה לא שהפרה נגחה וגם הוולד נגח. מה פתאום? זה פרה מעוברת שהיא נגחה. ולכן לבוא עכשיו ולהגיש מין תביעת נזיקין נפרדת לוולד על מלוא שוויו? זה רב האומר שזה לא הגיוני, כי הוולד הוא לא באמת חלק מהנזק. הוא היה חלק מן רק אגב פרה מעברתא, רק אגב זה שהיה במאי אימו בזמן הנזק. מסיימת הגמרא ואומרת שיטא, פרה דחד וולד דחד, כלומר, אם באמת יש מצב כזה, כמו שהבית תיאר מקודם, שהפרה שייכת לראובן והולד שייך לשמעון, ואז בא שור ונגח את הפרה הזאת, אז פיתמה לבעל הפרה. כלומר, זה שהפרה גדולה יותר, שמנה יותר בזמן ההיריון, זה ודאי שייך לבעל הפרה. השאלה, מה לגבי הנפחא? הראשונים כאן אז מה בדיוק ההבדל בין פיתמה לנפחא? פיתמה זה כאילו ההשמנה הטבעית של הפרה כתוצאה מן ההיריון. נפחא, הכוונה... ממש העובר שנמצא בתוך מאיה שמרבה במשקלה. אז כאמור, עצם הפרה שייכת לבעל הפרה. השאלה לגבי הנפחה, אז רב פאפה אמר שגם הוא לבעל הפרה. כלומר, סוף כל סוף הוולד שייך לפלוני, אבל זה שהפרה גדולה יותר כולו של בעל הפרה. רב אחר בדרב עיקא אמר לעומת זאת שחולקים. כלומר, ההגדלה הזאת של הפרה היא באמת נובעת משניהם, מבעל הפרה ומבעל הוולד, ולכן... החולקים את הנזק, הוא באמת מסיים את הגמרא ואומר את והלכת החולקים, וזה לא קשור למחלוקת בין חכמים לבין סומכוס, כי אין כאן שאלה של ספק ממון שאומרים בו יחלוקו לדעת סומכוס, אלא יש כאן באמת חלוקה אמיתית. יש כאן פרה שהלכה וטפחה וצברה נפח יותר גדול כתוצאה מן ההיריון, ולכן את השבח הזה חולקים חצי חצי בין בעל הפרה לבין בעל הוולד. אז אם סוגיית שור שנגח את הפרה התחילה באיזושהי עמקות למדנית מיוחדת במינה בכל סוגיית המוציא מחברו עליו הראייה, הערב התמקדנו יותר בפרטים של הנושא הזה, ובאופן השומה המדויק, דווקא במקרה שבו הפרה היא זאת שנגחה את השור. ממשיכה המשנה דף מזין עמוד א' ואומרת, הכדר שהכניס קדרותיו לחצר בעל הבית שלא ברשות. כלומר, לא היה לקדר מקום לשים את הקדרות, ופלש בלי רשות לחצר חברו. ושברה בהמתו של בעל הבית, ברור שבעל הבית פטור. זה שהבהמה שלי מותר לה להסתובב בחצר שלי, וזה שאתה הכנסת גדרות בלי רשות, ואתה עוד אחר כך מגיש לי תביעת על מה שהכנסת אליי לחצר שלו ברשות. ולכן שברה בהמתו של בעל הבית פטור, והיא מוסכמה אין. אם שברי הקדרות הזיקו את הבעל הפר... הבית, ברור שבעל הקדרות חייב, זה ממש נזקי בור. אתה הטלת כאן תקלה בתוך הרשות הפרטית שלי. אמנם, אומרת המשנה, ואם יכניס ברשות, אם בעל החצר נתן לו רשות להכניס לשם, אז הנה חינם מבעל החצר חייב. חייב במה? חייב בנזקים של הקדרות. כי אם אתה הרשית לי להכניס לשם את הקדרות, אז ממילא זה הופך להיות קצת, קצת רשות הניזק. זה מקום שלי, מותר לי להכניס לשם קדרות. ואחרי שהכנסתי לשם קדרות ברשות מפורשת שלך, ובאה הבהמה שלך ושברה אותם, אז זה בעצם נזקי רגל בחצר הניזק. ולכן בעל החצר חייב, יכול להיות שהחיוב של בעל החצר הוא אפילו עוד יותר נרחב כמו שנראה מיד בהמשך המשנה. נותנת המשנה דוגמה שנייה שהיא בעצם ממש מאותו עניין, הכניס פירותיו לחצר בעל הבית שלו ברשות והכלתן בהמתו של בעל הבית, שוב בעל הבית כמובן פטור כי לא היה לך רשות להכניס אותם והיא מוזקה בהם כלומר אם הפירות האלה גרמו נזק לבהמה של בעל הבית, אז כמובן בעל הפירות חייב. ולעומת זאת, אם הכניס ברשות, בעל לחצר חייב. ודוגמה מספר 3, הבית, שום, לגמרי, מזה, הוא, כלומר, ברשות, הבית, נפל לבורו ויב איש מימיו. כלומר, אם השור שהכנס לי שלא ברשות נפל לתוך בור ולכלך את המים שהיו בו, גם כן חייב לפצות על הנזק של המים. היה אביו או בנו לתוכו, אם היה מישהו בתוך הבור, אז לא רק שחייבים בנזיקין, אלא בעל השור שנכנס שלא ברשות משלם את הכופר, לא נדון בזה הערב, בעזרת השם מחר, איך בכלל יש כאן כופר, הרי כופר הוא רק במועד ולא בתם, עוד נדבר על זה בעזרת השם מחר. שוב, כאשר הבעל השור הכנס את שורו שלא ברשות, אז ממילא מטילים עליו את כל החיובים כולם. אבל מסיימת המשנה ואומרת, ואם הכניס ברשות, אבל אם בעל החצר נתן לבעל השור רשות להכניס, אז באמת ודאי שבעל החצר חייב על כל נזק שיגרם לשור. רבי אומר, בכולן אינו חייב עד שיקבל עליו לשמור. אז נעיר שתי הערות. הערה ראשונה מדברי התוספות כאן, בדף מ"ז עמוד א', התוספות שואלים למה צריך להביא שלוש דוגמאות שונות במשנה, גם לגבי גדרות, גם לגבי פירות וגם לגבי אז בעל החצר חייב, אם לא נתנו לך רשות להיכנס, אז ברור שבעל החצר לא חייב על שום דבר. אומרים תוספות, הנך תלת אבבים עם זין, עמוד א' למטה, צריכי ולא זו אפזו קטני. כלומר, דאיתן הקדרות, הווה ברשות חייב לפי שנוחות להישבר. כלומר, אם בעל החצר נתן רשות להכניס קדרות, בהכרח הוא אומר, אני אשמור שלא יישברו לך, כי קדרות נשברות מאוד בקלות. ולכן הוא קיבל עליה נטירותא, ברור שאם הוא הרשה לך להכניס קדרות, אז אבל פירות לא, ואיתן הפירות, גם הם נוחים להתקלקל. אבל בהמה, זה שהרשיתי לך להכניס את השור שלך לחצר שלי, זה לא אומר שאני חייב באחריותו. וזה בעצם החידוש הגדול שבמשנה, אחרי אותן שלוש בזות שכאמור חוזרות על אותה הלכה עצמה, בא רבי וחולק על כל התפיסה ואומר, אינו חייב עד שיקבל עליו לשמור. כלומר, הגם שאני התרתי לך להכניס את הקדרות שלך אליי לחצר, אני לא התחייבתי לשמור לך על הקדרות. ואם באה הבהמה שלי ומזיקה את הקדרות, אתה לא יכול לבוא אליי בטענה? זה יכול להיות שאולי מצד חיוב בור לא יהיה כאן. אם הקדרות נשברו, אז גם אני לא יכול לבוא אליך בטענה כי הכנסת ברשות. אבל בעצם אומר רבי שהתפיסה של התנא לכל אורך המקרים במשנה, זה שאם אני נתתי למישהו רשות להיכנס אליי לחצר, זה לא סתם רשות. זה לא רק שאמרתי לו, כן, בכבוד, יכול להיכנס. לא. אלא הכוונה שאני ממש קיבלתי על עצמי ולקחתי על עצמי אחריות מלאה. לעשות, בעצם לדאוג ולשמור על, ה, על, על אותם דברים שהוא הכניס. כלומר, במילים אחרות לא מדובר רק על היתר הכנסה, אלא מדובר גם על חובת שמירה, אלא שכאמור חובת השמירה הזו תלויה במחלוקת בין רבי לבין החכמים. אומרת הגמרא, מ"ז עמוד ב': "אה מעד שלא ברשות, הברשות" כלומר, אם באמת היה רשות לבעל הקדרות להכניס לשם את הקדרות, לא מחייב בעל קדרות בנזקי בהמתו לבעל החצר. כלומר, אם אני קיבלתי רשות להיכנס, אז א', אסור לבהמה שלך לשבור לי את הקדרות, ויותר מזה, אם הקדרות נשברו, אני לא אחראי לנזק שהן גרמו לבהמה שלך. כי נתת לי רשות להיכנס, אז היית צריך להיזהר שהבהמה שלך לא שוברת ולא ניזוק. ולא אמרינן, מסבירה הגמרא, כי בולי כביל בעל קדרות נתירותא דבהמדו דבעל החצר. כלומר, אם בעל החצר נתן לי רשות להכניס לשם את הקדרות, אז הוא מצידו מתחייב לשמור לי על הקדרות שהבהמה שלו לא תזיק אותן, אבל לאידך גיסא גם אני מתחייב, גם אני פה נותן רשות, גם אני מתחייב לשמור על הקדרות שלי שלא יזיקו את הבהמה של בעל החצר. אבל במשנה לא נאמר ככה. במשנה נאמר שאם זה ברשות, אז באמת לא מחייב בעל הקדרות בנזקי בהמתו דבעל הוא לא מקבל על עצמו אחריות לשמור על בהימת בעל החצר. ואם ככה מני אומרת הגמרא, רבי, דאמר כל בסתם אלוה כבל עלי נתירותא. זה שאתה נתת לי רשות להכניס לכאן קדרות, זה לא אומר שאני עכשיו לוקח אחריות על זה שהקדרות לא יזיקו לך. מה פתאום? כך ברישא. אבל אם ככה, אם הסיפה, ואם הכניס ברשות, בעל לחצר חייב, אם ככה, אתן לרבנן, דאמרי דיסתמה, כלומר, אם קיבלת רשות, נמי קיבול לקבל עלי נטירותא, כלומר שבעל החצר יש לו אחריות. ותו, אם נגיע לסוף המשנה, אז רבי אומר, בחולן אינו לא חייב עד שיקבל עליו בעל הבית לשמו. אז כבר רצאתי מבולבל לגמרי, רישא וסיפא כדעת רבי, שנתינת רשות להיכנס היא ממש ממש לא התחייבות לשמור, אבל לעומת זאת המציאתה היא כדעת רבנן, שאם נתת לי רשות להכניס את הקדרות, אז אתה גם מתחייב לשמור עליהן. וכאמור, הכל סובב סביב אותה מחלוקת עקרונית, שגם עליה נרחיב יותר מחר, אז האם באמת יש כאן חובת שמירה? או מה, הכיל את אותה חובת שמירה? אז רישא וסיפא רבי ומציאתה רבנן אמר רבי זרע מרימה מידיים מי ששנה זו, לא שנה זו, יש כאן באמת מחלוקת תנאים, יש כאן דעות שונות, האם ההיתר להכניס לחצר, או ההיתר של בעל הקדרות, או זה שבעל הקדרות באמת מכניס את קדרותיו לחצר בעל הבית, האם הדבר הזה גם מטיל איזושהי שמירה הדדית עליהם, וזו אכן מחלוקת תנאים. רבא אמר מה, מה פתאום, לא צריך להעמיס כאן דעות שונות על המשנה, כולה רבנן היא, וברשות כלומר, כאשר בעל קדרות מקבל רשות להיכנס לחצרו של בעל הבית, אז ברשות שמירת קדרות קיבל עליו בעל החצר, ואפילו נשברו ברוח. כלומר, עיקר החידוש של המשנה, שוב, כמובן, בדעת החכמים שחולקים על רבי, זה שברגע שבעל החצר הרשה לך להיכנס, הוא מקבל אחריות מלאה. לא רק אחריות על זה שהבהמה שלו לא תשבור, אלא הוא ממש הופך להיות שומר. וזה שאני אמרתי לך, אתה יכול להכניס את הקדרות, זה לא רק היתר. אלא אני לוקח על עצמי אחריות לשמור לך על הקדרות. ולכן אפילו אחר כך ישברו ברוח, שוב, לא ישברו על ידי בהמתו של בעל הבית. אפשר היה להבין שאם אני נתתי לך רשות להיכנס, זה בעצם אומר אני אשמור על הבהמה שלי שלא תשבור לך את הקדרות. לא, זאת לא הכוונה. אם נתתי לך רשות להיכנס, זה אומר שאני באמת, סבור, שאני באמת מתחייב לשמור כשומר לכל דבר ועניין, ואפילו אם הרוח באה ושברה את הקדרות. אני עדיין נושא באחריות על הדבר הזה, ואם ככה המשנה כולה היא כדעת חכמים ויוצרת כאן באמת אחריות מרחיבה, מתן רשות להיכנס זה בעצם אחריות מרחיבה לשמירה, אלא שבא רבי ואומר שאם הוא לא קיבל על עצמו בפירוש לשמור, באמת אין עליו חיוב כזה. אז כאמור על מחלוקת רבי וחכמים עוד נדבר מחר, אבל נמשיך ונתקדם ונראה עוד הלכה אחת מאוד מעניינת שיכולה להתקשר לדיונים גם בהקשרים שונים לחלוטין. אז לחצר בעל הבית. וכמובן, אם זה היה שלא ברשות, אז לא, לא זו בלבד שהוא, שבעל הבית לא חייב בנזקיו, אלא שאם הפירות הללו גרמו נזק לבהמת בעל הבית, אז בעל הפירות צריך לפצו. איך פירות יכולים לגרום נזק לבהמה? מה בדיוק הפירות האלה עשו שנגרם נזק לבהמה של בעל הבית? אומרת הגמרא, אמר רב, לא שנו אלא שהוחלקה בהם. בור, נזקי בור. אני זרקתי את הפירות שלי לתוך חצרו של מישהו אחר, ובאה בהמתו, לא שמה לב, והחליקה, ונתקלה, ונפלה. ועל זה, כאמור, בעל הפירות חייב, כי מה אתה זורק פירות בתוך רשות שלו שלך? הסביר רב את החידוש ואומר, אבל אכלה? אם בהמתו של בעל הבית אכלה מן הפירות, והאכילה הזאת גרמה לה נזק, האכילה הזאת הזיקה לה ופגעה בה, במצב כזה בעל הפירות פטור. למה פטור? הרי אתה הכנסת את הפירות שלך לחצר בעל הבית, וגרמת שם תקלה, גרמת שם נזק, גרמת לבהמה לאכול ולהיפגע. אומרת, מסביר רב, מהי טעמה? הבה לה, לה שלא תאכל. כלומר, אומר רב, אתה, בעל הפרה, בעל הבהמה, לא. לא יכול לבוא אליי בתביעות. נכון, אסור היה לי להכניס את הפירות, אבל למה המבמה שלך אוכלת? שתתאפק, שלא תאכל. ואם אכלה פירות שאחר כך שהזיקו לה, אתה לא יכול לבוא אליי בטרוניה. אתה לא יכול להאשים אותי אם היא החליקה על, הפר... על הפירות, אני מבין, זה נזקי בור רגילים שהטעתי בפניה בור. אבל אם היא אכלה ביוזמתה מהפירות שאני שמתי, אז היה לה שלא תאכל. כך רב. רב. אמר רב ששת, אמינא, כי ניים ושח עבריו אמר להשמת הרב. אמר את החידוש הזה מתוך שינה. מה, איזה מין חידוש מוזר זה? שאתה מטיל איזושהי אחריות על הפרה? אתה אומר שהפרה הייתה צריכה לא לאכול? הבהמה הייתה צריכה לא לאכול? הבמה רואה אוכל והיא אוכלת. ואם האוכל הזה הוא אוכל מסוכן, ואם האוכל הזה הוא אוכל שמזיק לה, אז ברור שמי שהניח שם את הפירות הוא זה שהשם. אבל רב פוטר אותו מאחריות. רב אומר לא, הוא לא אחראי לזה כי הייתה צריכה לא לאכול. ורב ששת מוכיח את דבריו, שבאמת אנחנו לא מצפים מבהמה לא לאכול. דתניא, הנותן שמה מוות לפני בהמת חברו, פשוטו כמשמעו שם לפניה רעל. אומרת הברייתא פטור מדיני אדם, וחייב בדיני שמים. והברייתא הזאת היא חלק מהדיון גרם, גרם בנזיקין. לא הזקתי אותה בידיים, אבל גרמתי לה נזק בזה ששמתי בהמה, שמתי סמה אה, אה, מוות. ולכן פטור מדיני אדם, מחייה בדיני שמיים. מדייק רב ששת ואומר, סמה מוות הוא דלא אבידא דאחלה. אם זרקת חתיכת רעל, אז פה היית יכול להגיד, הבהמה לא הייתה אמורה לאכול. ואם זה רק גרמה. אבל פירות דאבידא דאחלה, כי בהמה שרואה פירות היא אוכלת אותם, אז לכאורה בדיני אדם נע ממיכאייב. לכאורה אפשר לחייב אותו על נזקים שנגרמו, אומר רב ששת, לפי שיטתו של רב ועמי, הרי היינו צריכים לומר, היאללה שלא תאכל, ואם היא אכלה זה לא אשמתי. ומכאן, לכאורה מוכח, שאי אפשר לבוא ולומר, היאללה שלא תאכל. אם היא אכלה פירות שעומדים לאכילה, ברור שזה אשמתו של ששם לפניה את הפירות. הגמרא, אמרי, לא. באמת, הוא הדין, אפילו פירות נע מפטור מדיני אדם. מה שכתוב בברייתא, נותן שמה מוות, אין הכוונה דווקא שמה מוות, אבל ואם ככה החידוש בברייתא והקמא שמלן, דאפילו סמא מוות נמי דלא אבידא אחלה. כלומר, אפילו שזה סמא מוות, שאז פה באמת הייתה סברה לומר, היא לא אמורה לאכול את זה, היא אמורה להריח, להרגיש, להבחין, שזה לא דבר מה אחד. אז אפילו סמא מוות נמי דלא אבידא דאחלה, ולכן הייתי חושב שמי שהניח את אותו סמא מוות פטור לגמרי. החידוש הוא שעדיין חייב בדיני שמיים, והיא בהתאימה, סמא מוות שעליו מד שאמור לפגוע בה. מדובר על איזה שהם פירות שיכולים להיות גם פירות רעילים, ולכן, ודאי לגביהם אתה לא יכול לומר, היה לה שלא תאכל. מי טבעי, האישה שנכנסה, שנכנסה לטחון חיתים אצל בעל הבית, שלא ברשות, והחלתן בהמתו של בעל הבית, כמובן שפטור, עוד פעם לא היה לך לה רשות להיכנס. ואם הוזקה, כלומר אם החיתים גרמו נזק לבהמה, אז אותה אישה שהכניסה לשם חיתים, חייבת. עוד פעם אומרת הגמרא ועמי, של רב, ואם היא אכלה זה לא אשמת, זה לא אשמתה של אותה אישה שהביאה את החיתים. עמרי, אומרת הגמרא, לא הבנתי מה הקושייה, ומי עדיף הממתניתין דאוקים לה שהוחלקה בהם. אז תאמין גם כאן, שהכוונה שאם החיתים גרמו נזק לבימת בעל הבית, אין כוונה שהיא אכלה אותם. כי אם היא אכלה אותם, אז באמת בעלת החיתים פטורה, היא אומרת, היה לה שלא תאכל. אז בוא נאמר שהיא פשוט החליקה עליהם, ונפגעה כדין כל בו. אומרת הגמרא, או דקרא אלא מאי קרא אלא, טוב, אתה צודק, זו יכולה תשובה פשוטה, בדיוק כמו שהסברנו את המשנה, כמו שרב הסביר שמשנתנו נזק של פירות, הכוונה שהחליקה על הפירות, ככה גם כאן, בנזק של חיתים, הכוונה שהחליקה על החיתים, אז דקרא אלא מאי קרא, מה הסברה של המקשה? אומרת הגמרא, אמר לך, בישלם המתניתין קטני, אם הוזקה בהן. כלומר, שהחפצה של הפירות תזיק, שהוחלקה בהן, אבל האח הקטני אם ולכן הקשלה. והתירוץ הוא, שהיא לחינם, אם היא אכלה אותם, אז אי אפשר לחייב את אותה אישה, את אותה בעלת חיטים. היא אומרת, היה לה שלא תאכל. אבל אם היא הוזקה בהן והחליקה, אז חייבים. ואידך, אמר לה, אכלושנה. לא, באמת, אין הבדל בין הזיקו בדרך שאכלה אותם, לבין הזיקה בדרך שהחליקה עליהם. תשמע, אומרת הגמרא, הכניס שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות. ואכל חיטין והתריז ומת. טוב, כאן כבר אין מה להתווכח. כאן ברור שהוא אכל את החיטים, חטף איזשהו קלקול קיבה רציני, ומהקלקול קיבה הזה השור מת. ובכל זאת נאמר בפירוש פטור. ואם הכניס ברשות, אבל אם קיבל רשות להכניס את השור, אז בעל החצר חייב. ועוד פעם חוזרת השאלה למקומה, למה בעל החצר חייב? הרי היה לו שלא יאכל, נתתי לך רשות להכניס את השור. אבל אם הוא בא ואכל, זה בעיה שלך, ואם אחר כך אמר רבה, לא הבנתי את ההוכחה, ברשות, שלא ברשות קרמה. עד עכשיו דיברנו על מצב שבו הכניס בהמתו לחצר בעל הבית שלא ברשות. ואז התעוררה השאלה, מה קורה אם היא אכלה ב... מה, מה קורה, היא, סליחה, עוד פעם, הוא הכניס פירות לחצר בעל הבית שלא ברשות, ואז באה בהמת בעל בא הבית ואכלה את הפירות, ואתה שואל האם במצב כזה זה גרמא בנזיקין או לא. האם במצב כזה אתה אומר, היאללה שלא תאכל. ולכן, זה לא דומה. המקרה של הכניס שורו לחצר בעל הבית, שזה מקרה של ברשות. כלומר, שבעל החצר התיר לו והרשה לו להכניס לשם את השור. ואם זה באמת ברשות, אז שמירת שורו קיבל עליו, ואפילו חנק את עצמו. כלומר, אנחנו חוזרים למחלוקת שבמשנה, וכמובן הולכים בדעת החכמים ולא בדעת רבי, ובאמת, לפי דעת החכמים, מרגע שהתרתי לך להכניס את השור לחצר, אני ממילא מתחייב לקבל אחריות מלאה, לכל נזק שיגרם לשור. ולכן אם עכשיו השור יבוא ויאכל פירות, אני אחראי על זה. ופה ודאי וודאי שאי אפשר לשלוף את טענה, טוב, היה לו שלא תאכל, כאילו הרשיתי לך להכניס את השור, אבל לא ביקשתי ממנו לאכול, ואם הוא אכל זו בעיה שלא. זו טענה שאינה מתקבלת. כי ברגע שהרשיתי לך להכניס את השור, אני מקבל עליו אחריות מלאה, ואפילו חנק את עצמו. אז אנחנו נעמוד כאן, המשך הסוגיה חוזר להסביר את מחלוקת רבי והחכמים, האם באמת היתר להיכנס... מהווה גם אה, קבלת אחריות, ואני בכל זאת אקח ממש שתי דקות כדי לעמוד על ההלכה המעניינת הזאת שנתחדשה כאן, ההלכה של המניח שם המוות לפני בהמת חברו, והסברה העקרונית שאומרת היה לה שלא תאכל. אז כאמור, הברייתא שמצוטטת כאן בדף נ"ז עמוד ב היא חלק מדיני גרמא, אה, דהיינו שמי שהניח שם המוות לפני בהמת חברו בעצם לא גרם נזק בידיים, אלא רק גרם כאן איזשהו נזק עקיף, ולכן הוא ובאמת מוסכם בראשונים ובאחרונים שההלכה הזאת מבוססת על גרמא ואף על פי שלא נזכרה בשולחן ארוך היא כן נזכרת ברמב״ם ובטור וגם השח בכל שנים יש לנו בסימן שפו מזכיר את זה וכאמור מדובר על נפקא מין הקלאסית בדיני גרמא בנזיקין. אלא שכאשר אנחנו באים לשאול אז למה באמת מדובר כאן על גרמא? למה המניח שם המוות לפני מימד חברו זה גרמא? אני חושב שיש מקום לדייק מדברי תוספות ריד בין הנחת הרעל, בין הנחת סם המוות, לבין מעשה האכילה של הבהנות. ובהרבה מקומות בהלכה מצאנו שגרמה זה קשור לאיזשהו סוג של השהיה. כאילו אני זרקתי פה את הרעל, ואחרי יומיים באה הבהמה שלך ואכלה אותם, זה לא נחשב מעשה בידיים. כי יש מרווח זמן גדול, כי יש נתק גדול בין מה שאני עשיתי לבין הנזק שנגרם בפועל. זאת ההבנה הפשוטה. אבל... תוספות ריד כאן בסוגיה שלנו מסביר אחרת, וכותב תוספות ריד כלומר, למה באמת אם בהמה אכלה את סם המוות שהניחו בפניה, את הרעל שהניחו בפניה, למה מניח הרעל לא חייב, כותב התוספות ריד כלומר, היא הזיקה עצמה בידיים, וזה ששמה פירות לפניה לא עשה אלא גרמה בעלמה. ממש מה מדבריו של הריד, שהמזיק בעצם בא וטוען, האחריות לנזק היא על הבהמה עצמה, היא הייתה צריכה להבין שזה רעל ולא לאכול ממנו. ובגלל המזיק אומר, מה שאני עשיתי זה רק גרמה. אז כאמור, לפי ההבנה הראשונה זה גרמה, כי באמת יש איזשהו נתק בין מה שאני עשיתי לבין הנזק בפועל. לפי ההבנה השנייה, זה לא שיש נתק, אלא שפשוט הבהמה אשמה יותר ממני. כי אין דבריו של רב שהיא הייתה צריכה לא לאכול. עכשיו, כדי להסביר יותר מה נפקמינה בין הפירושים, ודנו בזה כמה אחרונים, נפקמינה בין הפירושים זה מה קורה כאשר מישהו ממש מקרב לפה של בהמת חברו איזשהו רען. אז אם נאמר שכל הגרמה כאן זה בגלל הנתק, שאני זרקתי רעל ורק אחר כך היא באה ואכלה, אז כשאתה עושה ממש מעשה בידיים, אז זה כבר לא גרמה. לעומת זאת, אם נבין כמו התוספות ריד, שבעצם מי שאשם זאת הבהמה, היא אכלה. אני אולי הבאתי את זה בפניה, ממש הגשתי את זה עד פיה, אבל היא אכלה, ולכן היא אשמה יותר ממני. לכאורה, גם במצב כזה, תהיה סברה של גרמה בנזיקין. אז רק להזכיר נקודה מאוד מעניינת, והיא... שכל הדיון הזה, אם היה לה שאלות אוכל, והאם מה המעמד שנותן רעל לפני בהימת חברו, נותן סממוות, כל הדיון הזה מתקשר, מדבריהם של אחרונים, או בעיקר אחרוני האחרונים, לשאלה אחרת, שמדי פעם מתעוררת, שאלה בהלכות שבת דווקא, והיא השאלה האם מותר לאדם לפזר איזשהו רעל בביתו בשבת כנגד מזיקים. זבובים, נמלים, עכברים, שאר מראים בישים. עכשיו, כמובן שאסור להרוג בעלי חיים בשבת, אם זה מצד נטילת נשמה, אם הלכות צד, לא ניכנס לזה כאן, אבל האם מותר לפזר רעל רע בבית? אז רב שלמה קלוגר, בספרו האלף לך שלמה, ספר של אלף תשובות של רב שלמה קלוגר, תשובות קצרות בסימן קל"ה, השואל שם מציע להתבסס על מה שנאמר בסוגיה שלנו, ולהגיד ודאי שמותר להניח רעל רע בבית בשבת, כי מי שמניח את הרעל לא עשה שום דבר. ואם הבהמה תבוא ותאכל, אז נאמר לה, היה לה שלא תאכל. רב שלמה קלוגר לא מוכן לקבל את המהלך הזה, אז בנזיקין, כמו בסוגיה שלנו, גרמא בנזיקין פתור, אבל בשבת לא מצאנו שהתירו גרמא לכתחילה. אמנם נכון, כתוב בגמרא על מסכת שבת בדף ק"כ, מעשה אסור, גרמא שערי, אבל המקובל בפוסקים זה שגרמא לא מותר באופן גורף, אלא דווקא במקום הפסד, במקום צורך וכולי. אבל אתה רואה שגם השואל וגם רבי שלומי קלוגר שמשיב לו, באמת מבינים שלפזר רעל רע בבית זה לא יותר גרוע מאשר גרמא. ובאמת, הרב עובדיה יוסף, בתשובה בשו"ת יביע עומר, בחלק באמת נוטה להקל הרבה יותר, ולומר שבאמת מותר לפזר רעל רע בשבת. אז אמנם הרב עובדיה לא מתיר שם לגמרי בשופי, ואומר שלמשל אם מישהו רוצה לשים איזשהו חומר שמדביר זבובים, אז הוא לא יכול לרסס אותו ממש על הזבובים, כי זה סוג של פסיק רשן. אבל אם יש איזשהו חלון פתוח, והוא שם כאן את החומר הזה, ויכול להיות שהזבובים עוד יברחו, באמת אומר הרב שהדבר הזה מותר. ובתוך אותה תשובה שם, ביביע עומר, אפשר למצוא גם את הסברה הזאת שהצענו. כלומר, שכאן לא מדובר על גרמה סטנדרטית של מעשה עקיף, ואז זה באמת אסור, אלא אם כן במקום פסיידה, כמו שאמר רב שלמה קלוגר. אלא כאן מדובר על פטור יותר מקיף, כמו שרצינו להציע בתוספות ריד. היות שאני בעצם לא עשיתי שום דבר, הבהמה היא זאת שאכלה. הזבובים הם אלה שבאים אל אותו חומר הדברה ששמתי. ולכן אם אותו בעל חיים עשה את הדבר הזה, אז זה כבר לא באשמתי. אי אפשר לחייב על זה. ואם ככה, בהלכות שבת, זה לא יהיה גרמה, אלא יהיה מה שנקרא זה משהו שהבהמה שאכלה את זה אשמה יותר ממנו. ואז יש צד יותר גדול במצב כזה אכן להקל בהלכות שבת. אז כך היא דרכה של תורה שלפעמים דווקא סוגיה בבבא קמא על היאללה שלא תאכל וגרמא בנזיקין יכולה להשפיע ולהוביל אותנו לאיזושהי מסקנה אפילו בשאלה בהלכות שבת. ערב טוב לכולם.